0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 13 septembre 2021 et on a fini donc vendredi dernier notre cinquième séance de baisse consécutive aux états unis le S&P 500 est en baisse de 1,7%, c'est une catastrophe, c'est monstrueux, on n'est plus qu'à quelques points, une trentaine de points de la moyenne mobile des 50 jours qui devrait faire office de support. Le marché essaye de rebondir ce matin, cela suffira-t-il, le suspense est insoutenable et on résume cette matinée qui nous attend, cette journée qui nous attend en 5 points Puisqu'on a terminé la fin de semaine dans le rouge et qu'on ne sait pas trop quoi penser après les commentaires de la BCE de la semaine dernière qui était un tapering mais qui n'est pas un tapering selon madame Lagarde, on est en train de se poser plein de questions, on est proche des niveaux de support comme je le disais euh, sur le S&P 500, niveaux de support qui sont identifiés, représentés par la moyenne mobile des 50 jours qui passe par les 4425, mais un des sujets du matin... Tout de suite là pour commencer la semaine, c'est la Chine qui continue sa restructuration capitaliste puisque Xi Jinping, enfin en tout cas la Chine, est en train encore de casser en mille morceaux le concept d'Alipay Ant. Alors vous vous souvenez, cette fintech qui devait venir en bourse, qui était un petit peu le début de toute l'histoire euh, où la Chine a commencé à reprendre le pouvoir puisque Jack Ma s'est fait péter les pattes arrière simplement euh, parce qu'il commençait un tout petit peu trop à déranger le gouvernement. Et bien maintenant, on est en train de prendre Alipay Ant, de casser en morceaux, de créer des sociétés pour qu'il ne soit pas une seule société et à l'intérieur d'une de ces sociétés, celle qui récupérerait les données les techniques fondamentales financières de tous les clients d'Alipay Hant, eh bien ce serait une société qui serait détenue partiellement par le gouvernement mais absolument pas pour surveiller ce qu'ils sont en train de faire, plutôt pour les aider à bien gérer leur budget. Donc encore une fois, c'est un nouveau gros pavé dans la mer qui est lancé par le gouvernement chinois. D'ailleurs, ce matin, tout ce qui est techno-chinoise est de nouveau sous pression. Tencent, Alibaba, etc. On repart dans la même idée, puisqu'encore une fois, on voit que Xi Jinping a décidé de prendre le pouvoir de tous les côtés, par tous les moyens, et de tout remettre, de remettre prendre tout le monde au peuple plein et de les serrer un petit peu... Euh Resserrer la ceinture et de les remettre dans le droit chemin, le droit chemin du parti. Le deuxième sujet du jour c'est le Nikkei, alors le Nikkei a explosé littéralement ces derniers jours, alors souvenez-vous, hein, le Nikkei est dans une tendance baissière depuis quelques mois, il n'arrivait plus à avancer, il souffrait de la quatrième vague de Covid chez eux, ils n'avaient pas assez de vaccins, l'économie était en ralentissement, on ne savait pas comment ils allaient s'en sortir, bref il y avait une espèce de morosité ambiante qui a duré pratiquement trois mois, même pendant les JO, eh bien, il y avait une grosse dépression qui traînait au Japon et puis tout d'un coup... Le gouvernement, Monsieur Suga, a décidé de se barrer et de rendre son tablier. À partir de là, le marché n'a fait plus que monter. Et comme vous le voyez sur le graphique aujourd'hui, le Nikkei est au plus haut depuis 30 ans. C'est des niveaux qu'on n'a plus vu depuis 30 ans. Et je vous jure qu'à l'époque, quand j'ai vu ces niveaux, quand j'étais un jeune, un jeune tout court, eh bien, ça paraissait impossible qu'on puisse rebaisser. Et pourtant, on est de retour sur ces niveaux-là, 30 ans plus tard. La question, vous voyez, techniquement, on est en train de tester cette résistance. Qu'est-ce qu'on fait maintenant et qu'est-ce qui va permettre au marché japonais de casser en dessus pour aller chercher les plus hauts historiques définitifs sur le Nikkei Une Grande question et on s'interroge également pour l'instant et on voit qu'aujourd'hui, pour la première fois depuis quelques jours, depuis la démission du gouvernement japonais, eh bien, le Nikkei hésite. Troisième sujet qu'il faut aborder aujourd'hui parce que ça va être important pour aujourd'hui, ça va être important pour demain et ça a été important vendredi dernier, c'est Apple il y a donc un juge aux Etats-Unis qui a décidé que les développeurs qui mettaient leurs jeux vidéo, leurs jeux tout court sur la plateforme Apple Store avaient le droit de se faire payer par d'autres canaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en théorie, si vous mettez un jeu ou quelque chose de développé sur la plateforme Apple, tout ce que vous allez encaisser comme argent, eh bien Apple va prendre une commission de 30%, ce qui génère beaucoup de revenus pour Apple. Et là, du coup, eh bien à partir de dorénavant... Les gens ont le droit de mettre leurs produits sur la plateforme Apple, mais de se faire payer par ailleurs, ce qui veut dire qu'ils vont court-circuiter complètement le système Apple, et donc Apple va perdre des millions et des millions en commission. Ça n'a pas trop plu au marché puisque Apple est un des gros losers de la fin de la semaine dernière avec une baisse de plus de 3% durant la séance de vendredi. Donc aujourd'hui on est déjà en train de se dire que Apple va commencer à restructurer sa stratégie, à se reconcentrer sur l'iPhone. Ça tombe bien puisque le nouvel iPhone est censé être, être annoncé demain. L'iPhone 13, ou vont-ils choisir un autre chiffre en sautant en 13 en passant directement au 14 On ne sait pas, mais en tout cas, on attend l'annonce du nouvel iPhone qui ne devrait pas changer non plus, révolutionner la technologie, si ce n'est que la caméra devrait s'améliorer, quelques petits gadgets par-ci, par-là. Rien qui nécessite réellement l'urgence de changer de téléphone, et pourtant, des millions d'entre nous vont acheter une tente qu'échua pour se jeter devant le premier Apple Store pour être sûr d'avoir... Le nouvel iPhone 13, bis ou 14 qui sortira, à part qui sera en tout cas annoncé dès demain. Donc attention, ce qui va, ça pourrait un peu bouger sur Apple dans les deux sens. Petite déprime au niveau de l'Apple Store, mais attention, le nouvel iPhone arrive. Et qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer Grosse surprise on ne peut pas ne pas parler des cryptos aujourd'hui, c'est devenu quasiment le chapitre obligatoire puisque durant la semaine dernière on avait cru qu'on allait casser à la hausse et puis finalement on est revenu, petite correction sur les cryptos suite à l'approbation du Bitcoin au Salvador et puis derrière on a de de peine à se reconstruire, tout le monde s'est dit oui mais c'est normal on se pose sur la moyenne mobile des 50 jours et puis après on va pouvoir repartir faire ce fameux mouvement en direction des 65 000 sur le Bitcoin que tout le monde attend, que tous les techniciens attendent. Hier, en regardant le marché, durant la séance de dimanche, eh bien, on voyait que le Bitcoin avait l'air de tenir à peu près cette moyenne mobile des 50 jours et même avoir rebondi dessus. Bah, depuis ce matin, c'est l'inverse, on est repassé en dessous, donc il y a quelques doutes de ce côté-là. L'Ether est encore en dessous de la moyenne mobile des 50 jours, mais on voit qu'on hésite un petit peu. On va beaucoup parler du Cardano avec son upgrade qui arrive cette semaine, mais autrement, pour l'instant, on a quand même l'impression qu'il euh, y a une espèce de bullish attitude qui se mettait en place ce week-end qui a un petit peu retombé ce matin, donc c'est on est un peu en phase d'hésitation et il ne faudrait pas que ça péréclite un peu trop du côté du Bitcoin, sinon ça pourrait tirer un peu le secteur des cryptos à la baisse. Mais enfin pour l'instant, il y a encore ce semblant d'optimisme et on reste quand même très prudent accroché à la parole en disant pourvu que ça tienne vraiment que ces moyennes mobiles sur les gros indices, enfin sur le Bitcoin en tout cas, tiennent relativement bien pour espérer pour s'appuyer espérer dessus. Puis partir le plus rapidement en direction des 100 000 qui sont prévus, je le rappelle, pour Noël, et chaque jour qui passe, on se rapproche de Noël, donc vous aurez mieux commencer à faire les steps pour aller en direction des 100 000, sinon on va avoir du retard. Cinquième sujet de la journée qu'il faudra retenir, c'est pas pour aujourd'hui, mais c'est pour demain, demain il y aura les chiffres du CPI, alors j'en parle déjà aujourd'hui, parce que c'est un sujet qu'on va devoir aborder à un moment ou à un autre, je vous apprends rien en vous disant que ça fait quelques semaines qu'on se demande qu ce qui va se passer au niveau du tapering. Ça fait plusieurs mois même qu'on se prend la tête avec ça en se disant chiffre de l'emploi trop bon égale tapering ou pas, comment il faut l'interpréter Bref, on a fait des millions d'équations pour essayer de savoir dans quelle direction on va. Les derniers chiffres qu'on avait en date, eh bien c'était la semaine dernière, les jobless claims qui montraient que ça allait de mieux en mieux de ce côté-là, bien que les créations d'emplois du vendredi précédent n'étaient pas terribles. Mais en gros, ce qu'on avait l'impression, c'est quand même que le tapering est en train de se faire repousser clairement pour 2022. Euh, la semaine dernière, la BCE a commencé à modifier sa manière de racheter des, des actions, enfin des obligations dans le marché. Alors Christine Lagarde dit que ce n'est pas un tapering, je l'ai dit en début d'émission, mais pour l'instant ça y ressemble quand même, ça a le goût, ça a l'odeur mais c'est pas du tapering, c'est un peu le Canada Drive du tapering. Et donc aujourd'hui, eh bien, nous on va avoir les chiffres du CPI demain aux états unis donc l'inflation. Alors imaginez si l'inflation est plus forte que ce qu'on attendait de CPI. Inutile de vous dire que le sujet de mardi soir et de mercredi dans toute la journée, ce sera est-ce que finalement Powell ne va pas avancer son tapering de quelques mois parce que l'inflation nous guette. Donc ce sera un peu la grande question et le grand thème de ce début de semaine. Pour l'instant, le lundi a l'air relativement calme pour le moment. Euh, on a les futurs qui sont légèrement meilleurs, mais entre ce qu'ils étaient ce matin à 4h quand je me suis levé et maintenant, ça a déjà un peu euh, calmé euh, la machine. Euh, L'Asie est en baisse à cause de l'histoire de la Chine. Donc pour l'instant, on va commencer une semaine vachement délicate. Un petit peu sur des oeufs en se disant qu'on pourrait quand même se faire la sixième séance de baisse consécutive pour aller chercher et les supports sur la moyenne mobile des 50 jours sur le S&P 500. La question du jour aujourd'hui, elle a trait aux autocalls. Pourriez-vous me dire ce que vous pensez des autocallables en ce moment si on tient compte de la Possible correction des marchés. Il est difficile de se protéger d'une correction des marchés avec ce type de produit. Je pensais donc couper une partie de mes positions sur ces produits et me placer en action avec Stop Loss pour éventuellement me protéger d'une correction sur les marchés. Alors les autocalls, c'est un produit structuré qui vous assure une protection jusqu'à moins 30, moins 40, moins 50 sur un titre ou sur un basket de titres. Et en échange, vous avez un coupon pendant une certaine durée de vie qui dure une année, deux ans. Ça dépend de la durée de l'autocall. Et puis à la fin... Eh bien, euh, si vous n'avez pas touché cette barrière, eh bien, vous récupérez votre capital plus votre coupon. Si entre deux, on va en dessous de la barrière, eh bien, vous allez toucher un des titres ou le titre. Et puis, euh, bah, vous aurez toujours votre coupon, mais forcément, vous aurez acheté un titre qui vous aurez, qui sera à 100%, alors que vous, le titre se traitera à 50% plus bas. Donc, forcément, vous avez une grosse perte, un coupon mais une grosse perte. Alors c'est clair que quand les marchés se pètent la figure, se pètent la figure, je dis bien, eh bien vous pouvez, être, vous, pouvez vous faire exercer sur ce genre de produit et effectivement souvent vous avez des prix d'exécution qui sont très hauts par rapport au prix du marché forcément puisqu'il y avait cette notion de protection qui a sauté. Alors euh, ça marche c'est vrai que dans les périodes de correction violente, on avait vécu ça dans les années euh, dans les années 2008 à l'époque de la crise des subprimes quand le marché s'est littéralement effondré, et eh bien vous aviez des titres qui valaient 50 dollars qui sont descendus à 5 euh, Nokia par exemple, et puis les gens ont touché euh, des actions Nokia à 50 dollars en se disant bon bah voilà, un jour ça remontera, sauf que c'est jamais remonté. Donc effectivement dans les dans les phases de grosses corrections ce genre de produits sont extrêmement dangereux puisque de toute façon bah, vous allez toucher un, un, une action à un prix beaucoup trop cher par rapport au prix du marché et en fait la problématique de l'autocode c'est que c'est un, un produit de bull market tout simplement donc si vous avez une angoisse et une peur d'une correction massive effectivement, ce genre de produit n'est pas forcément l'idéal à supporter ces prochains temps. De nouveau, il faut calculer le risque que vous avez par rapport à l'écart, finalement, qu'on a à l'intérieur du produit. Si vous vous dites aujourd'hui, je fais un autocall sur Rush avec une barrière 50% plus bas, la probabilité que Rush perde la moitié de sa valeur, elle est quand même extrêmement faible, donc le risque de vous faire exercer là-dessus est très limité. De nouveau, si à l'intérieur de votre autocall, vous avez des titres bah, chinois, par exemple, qui ont perdu 80 ou 90% de leur valeur ces derniers temps, eh bien forcément, la facture peut être beaucoup plus salée. Donc ça dépendra toujours du contenu de vos autocalls, de la structure de vos produits, de ce qu'il y a à l'intérieur, pour donner une réponse très très claire. Mais ce qu'il faut retenir dans leur globalité, c'est que l'autocall est quand même un produit qui fonctionne très bien quand vous avez des marchés haussiers, une tendance haussière bien établie. En revanche, quand ça commence à devenir un tout petit peu plus shaky-shaky et qu'on rentre dans des périodes de bear market, et forcément, l'autocall devient un peu moins populaire. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. Donc, ces cinq points importants seront les Cinq premières choses qu'on va regarder en ce début de semaine. Il y aura d'autres choses qui vont s'additionner au fur et à mesure. Mais pour l'instant, on démarre une semaine de façon relativement calme. On va y aller step by step. Moi, en ce qui me concerne, je vous retrouve demain à la même heure et au même endroit. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte Suisse et puis de liker cette vidéo et de revenir demain passer une très belle journée. Bye bye.